0: Utopia X, seu podcast semanal sobre os X-Men. Estava com saudade de falar isso. Bom, aqui no Utopia X, nós estamos comentando toda a longa e complicada linha de publicação X da Marvel. Pouco a é pouco, é claro. Além da atual fase no Brasil, estamos fazendo episódios sobre as sagas do Chris Claremont, as sagas dos anos 2000, e sobre os mutantes em outras mídias. Se ainda não ouviram, botem para tocar a playlist de sua preferência, mas claro, ficaremos felizes se ouvirem todos os nossos episódios. Hoje estamos aí no nosso outro episódio de número 32 e voltamos para seguir falando dos títulos de Aurora do X, linha de publicação que deu sequência à reformulação dos X-Men pelas mãos de Jonathan Hickman. Hoje nós vamos falar aí sobre cinco edições One Shot, que são daqueles títulos que contam uma história única, né? É, claro, única relacionada à cronologia. Dentro da Aurora do X, então saíram cinco edições do título tipo X-Men Giant Size, e com o um subtítulo indicando o personagem central a ser explorado na história. São eles: Giant Size X-Men Jim Grey e Emma Frost, Giant Size X-Men Noturno, Giant Size X-Men Magneto, Giant Size X-Men Fantomex e Giant X-Men Tempestade. Vamos seguir nossa habitual dinâmica de fazer um breve resumo aí da história e depois comentamos o que achamos dela. Essas edições, elas saíram aqui no Brasil dentro dos encadernados da revista Quinzenal de X-Men da Panime e conforme falamos delas, vamos indicar em que número ela sai aqui no Brasil. E não se esqueçam que vocês podem mandar todo o seu amor e o seu ódio para nós, para as nossas redes sociais. No Twitter somos o UtopiaXPodcast e no Instagram somos o @utopiax men UtopiaXMen. Lembrando, o nosso e-mail agora é contato arroba, Meu nome é Caio e eu vou entender o que aconteceu nessas gente sizes aí com o Henrique e
1: com a Letícia.
2: Meu nome é Henrique e eu entendi, Caio. Pode deixar que eu te explico. <risos> é bom que
0: você me explica.
1: <risos> eu sou a Letícia e, caraca, eu não pensei em nada pra falar agora. Me pega completamente desprevenido. Ai... <risos> Eu realmente não sei o que dizer. Valeu, galera. É isso aí. Ah, eu só fiquei chocada de descobrir que o Alan Davis estava envolvido nisso daqui, gente. <risos>
2: Então, Só para explicar um pouquinho também como é que vai ser a. Como que é essa. O que são essas Giant Size, né? Uh, dentro da horária do X, então. Uh, primeiro que o título, né? X-Men Giant Size remete lá a primeira X-Men Giant Size do Len Wayne e do Dave Cochran, uh, dando início à segunda Gênesis nos X-Men, né? Então, uh, de título é um é, remete a, a, a essa história teve várias X-Men Giant Size depois dessa né e essas aqui são focalizadas em personagens né então o Giant Size geralmente indica que tem mais páginas e a ideia aqui do Hickman de faz... para essas Giant Sizes era uh, dar uma ideia geral de uma história e pedir para os e deixar que os ilustradores também desenvolvessem essa história, né? Também desenvolvessem o argumento dessa história. Então, é usando o método Cara, de Marvel. Cara, a gente cortou agora
1: pra é, mim. É, travou, travou tudo que tu falou pra mim. Tudo, Você tudo?
2: Você fez uma pausa... Você ah, depois uma da minha pausa,
0: pausa né? O carro.
2: É. Ah, tá, tá. Peraí. O que, que eu tinha falado antes disso?
1: Tu explicou tava... Giant Size
2: ah tá, Eu já, já, já lembrei, lembrei. Então o Jonathan Hickman tinha como ideia fazer essas giant size focando em um personagem e dando abertura pro desenhista trabalhar mais o argumento, né? Ele, ele dava a ideia de história e o desenhista desenvolvia junto com ele a história enquanto desenhava. Então o argumento é até na maioria delas creditado ao Rickman e ao desenhista também, né? E, então a ideia era essa, né? Deixar o artista também brisar um pouco usar a inventividade dele para contar uma ideia de história, que remete ao método Marvel né? O método Marvel criado pelo preguiçoso Stanley <risos> era de que <risos> ele dava uma ideia assim, tipo... Que até... Inclusive, até hoje muitos escritores usam dentro da Marvel. Uh, tem até um episódio legal do, do HQ Corp sobre isso pra vocês conferirem depois pesquisarem lá. HQ Corp Método Marvel. Uh, alguns, alguns escritores ainda se utilizam do método Marvel. O Dan Slott, por exemplo. Um, que é basicamente o, uh, o... O roteirista da revista dá uma ideia, né? Tipo, o Stanley chegava lá pro Jack Kirby e falava Então, na edição de Thor... Dessa, desse mês, o Thor vai brigar com o Loki. Cria a história aí. É claro, pode ser uma coisa um pouco mais desenvolvida do que isso, né? Mas uh, com minha antipatia... É, acho que pra ficar... Ele dava o argumento
0: da história, e aí o desenhista ia, desenhava, né? E, o...
2: e ele depois escrevia... ele ia escrever um Colocava isso, texto. Não, e diálogo. Ia... Isso É porque eu gosto de pegar no pé do Stanley, né? Então eu vou dizer que ele <risos> dava um argumento bem básico.
1: Não, eu concordo, eu concordo. Eu acho que era isso mesmo, inclusive.
2: Tanto que, por isso que muitos artistas uh, reivind... Re não... <risos> Que, é, dizem que são mais criadores de certos personagens do que o Stan Lee, né? Tipo... Uh, o, Stan Lee o Jack fala que...
1: Kirby em tudo.
2: O Jack Kirby Farrou em bem. tudo. O Steve Ditko come aranha. O Steve Ditko, por exemplo, uh, criou o Doutor Estranho e o Stan Lee nem queria... Uh, teve a ideia do Doutor Estranho e o Stan Lee nem queria uh, aprovar essa ideia. O Steve Ditko encheu, encheu o saco. Aí ele deixou, o Steve Ditko desenhou tudo, ele só colocou o texto, aí depois fez sucesso e ele falava, não, foi uma grande ideia que eu tive. Então, tipo... Não, ele era mas meio ele fazia isso. Tem
1: ele fazia isso até com coisas que, tipo, ele nem tinha colocado, que foi anos depois, que nem ele, quando as pessoas perguntavam pra ele de X-Men, ele falava, ah não, baseei total em como é que se. E Martin Luther King, só quando você vai ler os X-Men dele, não tem nada a ver com isso. Inclusive, se o Magneto era pressão mal com o X, essas histórias, cara, são, assim,
2: extremamente
1: <risos> problemáticas, seria isso que se você tinha na sua cabeça. É, cara, se, Mas, vocês, enfim...
2: se vocês acreditam tanto, assim, na palavra do Stan Lee, re revejam seus pensamentos. Vocês vão cair em fake news facinho. <risos> e... <risos> Uh, mas, enfim, é o método Marvel que o Rickman tá usando é. aqui, né? Então, ele dá a ideia e o argumento também é acreditado pro, pro desenhista, porque o desenhista vai desenvolver a história, né? Uh, então, eu até acho que, tipo, em algumas histórias isso fica mais claro, como a da Jean Grey e Emma Frost. Em outras, eu acho que o Rickman... Assumiu o controle, tipo a do Phantom Max. Acho que ele já deu vai, mais indicações assim. Uh, mas enfim, aí a gente vai analisando história por história. Então, essa era a ideia do Hickman, né? Uh, fazer títulos onde os artistas pud pudessem colaborar mais com a história uh, e serem acreditados como argumentistas também.
0: Vamos começar então com o Giant Size, X-Men, Jean Grey e Emma Frost, que saiu no Mix da Panini de número 13. Esse dá para resumir bem resumidamente. <risos> Algumas crianças mutantes em cacô estão brincando quando encontram a tempestade desmaiada na ilha. Jean Grey e Emma Frost fazem um resgate psíquico, ou seja, elas entram na mente da Aurora para tentar descobrir o que há de errado. A edição é praticamente inteira sem texto e acompanhamos as duas telepatas nessa expedição pela mente da tempestade para ao final descobrirmos todos que Aurora foi infectada pelos filhos da câmara e tem 30 dias de vida até que a infecção a mate. O que, que vocês acharam dessa?
2: Ah, cara, é... Primeiro que, pra quem não sabe, tipo... Acho que todo fã de X-Men é fã do Grant Morrison, né, Caio? Então, todo mundo leu novos X-Men. <risos> e... Só lembro
1: do Henrique falando com o pessoal no Twitter. Se o Morrison é Deus, então eu sou padre. <risos> Devo, cara.
2: Sim, e a gente vai começar a fazer, fiquem ligados que vai começar a sair episódios da, de novos X-Men do, do Grant Morrison, mas enfim, uh, é, isso é essa edição é toda uma referência a novos X-Men número 119, se eu não me engano, deixa eu só pesquisar aqui, New X-Men... Não, é 121, então? 121. Essa edição, então, é um aceno para novos X-Men 121, né? Onde a Jean Grey e a Emma Frost fazem um resgate psíquico na cabeça da na mente da uh, Cassandra Nova. E vocês podem, quem tiver a chance, comparar uma a outra, vocês vão ver que é a mesma dinâmica, a mesma estrutura de história. Então, o Rickman deve ter chegado no, no Russell Dalterman e falado para ele, então, faz aquela história lá que o Morrison fez com o Frank Quietly, faz daquela, só que, no caso, com a tempestade. E aí, tenta criar o que você acha que é dentro da cabeça da tempestade. E aí, ele faz uma história idêntica, assim, né? A mesma dinâmica de Graham e Frost entrando, o que vai mudar é os, são os cenários, né? E o que elas vão enfrentar na cabeça da tempestade não vai ser a mesma coisa que a cabeça da Cassandra Nova, obviamente. E, obviamente, a cabeça da tempestade é muito mais bonita e, e o Russell Dauterman uh, destrói nos desenhos, né? Acho que vocês concordam que uh, uma, da, melhor, uma das melhores coisas de de ter tido essas Giant Size foi a chance de ver esse cara desenhando uma história inteira, né? Porque ele desenha bastante capa de Aurora do X, mas ele, ele desenha de maneira lenta, né? Então ele não tem tempo de desenhar Uh, uma revista mensal, uma série mensal. E como esses Giant Size eram histórias mais soltas, ele conseguiu né, desenhar duas delas, essa cena primeira. E, e, e nisso que tá a grandiosidade da história, né? Na arte, em como a gente invade a mente da tempestade junto com a Jim Gray Frost e sente tudo que tem lá dentro, né? tudo muito bonito. Também é legal ver a interação da Jean Grey e da Emma Frost. sempre adoro ver a interação da Jim Grey e da Emma Frost.
1: Também também sou fã. É, pode puxar já se Você não tem muito o que falar, ah, tá,
2: na
1: então. <risos> Ok. Então, <risos> como você falou, tem até muitas partes que são literalmente o mesmo frame da história do Morrison, cara. Tipo, quando a Emma tá fazendo aquele negócio com a tempestade, só que ela pega o negócio e começa a beber. E aí a Jim olha pra cara dela, tipo, não acredito que tá fazendo isso aqui, cara. Na moral. <risos> é uma cena que tem igual, tem várias coisas assim. Eu também achei muito fofo o Scott e o Logan, Sim. até lá E depois mostra eles sentadinhos ali, tipo... O Logan esperando. segurando uma flor. Muito bonitinho. Uhum, o Logan segurando uma flor. Eu achei muito fofinho eles dois, cara, da história enfim, eu não tenho tanta coisa que falar, né, porque basicamente é a mesma história da, da do Morrison mas os desenhos realmente são muito bonitos, cara tipo, os cenários que ele cria pra Mente da Tempestade, eu achei sensacional assim, as coisas que ele foi colocando tipo, tem uma parte em que a Jean tenta explicar as criaturas que moram na Mente da Tempestade que ela é amiga dela e tal aí a Emma vai fazer a mesma coisa só e as criaturas começam a atacar ela porque só tem é, imagens delas duas brigando e tal eu achei muito legal, assim, o jeito que ele coloca as duas para interagir e também as imagens né? os desenhos que são muito bonitos o cenário
2: ele lembra muito aquele cenário uh, pra quem assistiu o filme do Pantera Negra, quando o T'Challa Com, com eu
1: ia os ancestrais
2: dele, né? E, e, e quanto a esse, esse negócio que a gente falou do paralelo entre as duas histórias, né? É legal que, tipo, uh, dá pra fazer uma leitura de, de época, né? Vendo essa história do, do Morrison do Quietly e vendo essa do Hickman com uh, o Russell aqui, que você pega o Wolverine e o Ciclope, como eles estão esperando a Jingle e a Emma Frost terminarem. O que elas estão fazendo naquela história E como eles estão agora, né uh, Na história do Quietly Eles estão separados Distantes um do outro Aqui eles estão sentados juntos uh, Muito mais próximos um do outro, né Então tipo Eles
1: casaram <risos>
2: Sim, é legal ver esse tipo de esse tipo de detalhe mais sutil, né? A primeira coisa que eu fiz depois de terminar essa edição foi ler de novo comparando página com página com a edição de novos X-Men. Então, fica a dica para quem tiver as duas também fazer o mesmo. E você, Caio? Eu acho que até para
0: sermos justos, é, também, né? Até o que vocês comentaram, eu tinha até notado também para falar sobre a questão de parecer muito com a cana do filme, né? E acho que, para sermos justos, isso também não se dá só pelo, pelo traço do desenho, né? Também se dá pela cor, que o Sim. colorista é o, o Matthew Wilson. Por ser uma... A mídia de quadrinho em si já é uma mídia que dá destaque ao desenho, né? Então, acho que isso fica muito mais ressaltado numa história como essa, que não tem diálogo nenhum, e que aí o desenhista ele tem que segurar a história inteira, sem explicar nada, porque o roteiro e o desenho eles são sempre muito complementares e, e, e explicativos, né? um ao outro, e aqui ele tem que, além de não explicar nada, ele tem que segurar a atenção do leitor. E eu acho que ele faz isso de forma brilhante, mas ele também é auxiliado ali pelo colorista, que é o Matthew Wilson. E é legal que o Russell Dauterman, que é esse, esse desenhista, e o próprio colorista Matthew Wilson, também eles voltam juntos na Giant e Tempestade. Eles são é, o mesmo desenhista e o mesmo colorista também. E é a outra o... coisa que eu, que eu tinha... <risos> I, ia falar agora, mas seria algo mais relacionado à história também, que é o que a Letícia comentou, que é sobre a, a mente da tempestade não confiar na, na Emma Frost. Né? Isso é bem interessante de você pensar que, por mais que durante muitos e muitos anos aí ela já sejam amigadas, né a tempestade em uma situação de, de forma inconsciente mesmo, né e numa situação em que ela está vulnerável, ela não confia na, na Emma Frost. Por mais que ela confia chega lá, a Gingray pode fazer o que ela quiser dentro da mente dela, ela não confiaria na Emma Frost. E eu achei isso bem interessante também. É, é algo que a Tempestade, ela não simplesmente chega e vai perdoar qualquer um. E isso é legal, porque para mim que às vezes fica um pouco incomodado de ver com os personagens estão ali convivendo com vários vilões que fizeram mal a tantas pessoas aí durante tantos anos e acabam, tipo, sendo tranquilo com eles, é ver que a tempestade não tem confiança, até pra uma pessoa que já não é vilã há muito tempo, como a, a Emma Frost, achei legal.
1: Sim, sim. Uma coisa legal dessas insights mesmo é você aprofundar tipo, os personagens e os relacionamentos entre eles, né? Porque é basicamente pra isso também. Não só pra dar um showcase na arte e tal, mas também porque você não consegue fazer tanto isso é, em histórias que tem um plot mais conciso que você precisa... Andar pra frente, entendeu? Nessas coisas, assim, que são maiores... Você geralmente tem mais conversas personagens... Nessa não, porque é tudo pelo desenho... Mas você tem mais interações... Eu acho que isso é uma coisa legal... Eu acho que essa história é uma das que faz isso melhor, assim... Talvez a é que mais faz... Dessas de Insights de agora... Outra coisa... Eu não lembro se isso é real ou se inventem na minha mente. Queria que vocês soubessem e me falassem. Esse negócio do, da história do Morrison. <risos> de não ter, tipo, quase nenhuma fala e etc. Isso era uma coisa que tinha acontecido naquele mês na Marvel inteira, não era? Eu acho que tinha alguma coisa assim. Então, tipo, aconteceu... Algum
2: aconteceu um mês, assim, na Marvel, um mês de fazer histórias. Um sem mês cheio, é, Era um desafio ah, pros, é. pros roteiristas e pros desenhistas, tipo, um desafio que foi lançado, deles fazerem todos um... um agora, eu não sei se essa do Morson é, da mesma, é, é desse mês mesmo, sabe? E deve ser, deve ser. Eu lembro... Deve ser. Acho, acho que a única que eu, que eu lembro de ter lido... Eu li uma do Homem-Aranha também e acho que também é mais ou menos de 2001 porque era o Strazins que era o Romitinha e, e eu li uma do Demoli Dor, que era o Bends Também é 2001, né? Uhum. e todas que eu li dessa, dessa iniciativa eu gostei bastante, e é legal às vezes fazer Sim, isso né? porque revista de linha da Marvel da DC, tem muito texto às vezes tem muita informação e às vezes o, o, o artista fica realmente em segundo plano como criador daquela parada por
1: causa dessas e outras a imagem foi fundada cara, <risos> <Sim>. never forget <risos> ah, é. mas é eu achei essa, essa iniciativa muito interessante eu nem tinha me tocado no negócio do Demolidor, cara, mas é, isso aí mesmo eu achei ótimo, podiam fazer mais disso, inclusive e mais
2: desafios pra galera. Sim, sim. É legal meses temáticos. E aí, só, só puxando né? pra, pra do noturno agora, uh, por, puxando de um comentário que o Caio fez, que, não, que a Letícia fez, né, que essas histórias também, até por ter o, o, o nome do personagem no, no título, né, no subtítulo, elas servem pra se aprofundar no personagem, né, e aqui, além da gente tá falando bastante da Tempestade, é claro, tem a relação da Jean com a Emma Frost, uh, que só nos olhares você repara como que é a coisa entre as duas. É um pouquinho estranho ver às vezes elas se olhando meio estranhas assim, uh, pensando que em Rocks Box parecia que ia ser uma coisa diferente, mas uh, eu gosto de ver a rivalidade entre as duas uh, transparecendo pelo olhar, sabe? Eu gosto de ver a capacidade do desenho de sem nenhum texto de ajuda conseguir mostrar como é a dinâmica das duas personagens. E puxando pra do Noturno, uh, a do Noturno é uma enganação, né? Porque a gente pensa porra, legal, vou ler uma história do Noturno. E aí chega, tipo, o Noturno só lidera a equipe, né?
1: Pois é, cara, eles fazem isso com o Noturno direto, não vou mentir pra você eu fui ler aquela outra lá, só que essa eu gostei bastante, acabei gostando bastante, que é uma do como é que é o nome? uma do Marvel Comics Presents que tava lá no torneio, vai ser noturno em toda a página, mas tipo, nem é é uma história que na real é mais sobre a Irene sobre a Sina do que sobre em <risos> si, mas é uma história muito boa, e é do Claremont fica aí a dica pro pessoal Marvel Comics Presents de 2019 eu acho que é o número 15 Número o número, que era 15, o número 9. 9. Não, é de agora, cara. Eu também fiquei chocada. Eu falei, cara, essa história que tem muita cara de Cli Chris Claremont, assim. E realmente era ele. Essa, <risos> essa edição, incl inclusive, é uma montanha-russa de emoções. Porque a primeira história, todas elas não têm nada a ver uma com a outra, assim. É tipo, uma é o Wolverine genérico, a outra é essa, que é uma história mais, sei lá, emotiva e tal, que é uma boa. E a última, eu não sei se eu posso falar essas coisas aqui no podcast, mas a última é uma história que mostra que o Venom e o Ed Brock Mantém relações sexuais um com o outro eu não sabia disso até ler essa história. Enfim, é isso, gente. <risos> pois é. Eu fiquei, alguém a me contar sobre isso? Eu tinha que ler com os meus próprios olhos isso acontecer, cara. Mas é muito boa essa edição. Fica aí a dica. É com essas que ficamos aí com
0: o missão de um Gen Size X bem noturno, né? Que, para vocês que estão acompanhando aqui no Brasil, sai no um mix panini de número 15. A abandonada mansão X parece estar assombrada, então um grupo de mutantes vai investigar sobre a liderança de Noturno, Magia. Aliás, sobre a liderança de Noturno, Magia, Cifra, Ocular e Lockhead vão até a mansão X tentar entender que tipo de presença está tentando atravessar um portal fracoando por ali. Depois de encarar diversas aparições do passado dos X-Men, eles descobrem que a mansão está infestada de seres alienígenas chamados. Cidris. Enquanto os outros lutam, Cifra conversa com esses seres. Os mutantes encontram uma mutante com o Sidris, Lady Mental. Ela tentou chegar em Krakow através do portal da mansão, logo depois que esses alienígenas chocaram por ali. Então eles a atacou e ela, apagada, estava projetando os fantasmas que os mutantes encontraram. Tudo acaba bem no final e Cifra deixa a mansão para os sidris viverem nela. Agora, que diabos são esses Sidris? <risos> O Henrique que fez o roteiro, tá, gente? Eu vou explicar <risos> são os Cidris. Uh, os Cidris eram... Na verdade, acho que eles apareceram um pouco na cronologia dos X-Men, mas aqui, ah, talvez seja mais marcante foi em Fabulosos X-Men, quando o Ciclope descobre que ele é filho do Forçário, que é uma... Deixa eu até pegar qualquer edição. Edição 154. É a Fabulosa X-154, o, o Corsário está sendo perseguido pelo Chiars, acusando, acusando ele de terem roubado alguma coisa, se não me engano, mas, na verdade, ele não tinha roubado nada. É, enfim, não lembro exatamente como que era, mas o Corsário está fugindo para Terra e os Cidris estão atrás dele né? Os Cidris, eles são meio que uma raça que eles se, se juntam, né? e acabam meio que formando uma armadura, e eles também soltam um laser no oixo a rajada óptica do ciclope lá por aquele olho deles. É, é interessante, talvez, que eles são uma espécie de consciência coletiva, e eu acho que isso talvez é, o, o Hickman, ele tenha deixado ali de propósito, né eu acho que talvez tenha algum tipo de ligação, sim, com o Power of Ten, que aquela galera lá queria uma espécie de... queria acender para uma espécie de consciência coletiva. E isso ter ficado ali na mansão, eu fico, tipo, não, não acho que vai ficar jogado. Então, acho que talvez isso venha ter algum tipo de impacto no futuro. E o que, que vocês acharam da, da revista em si, né, o o Giant Size Noturno não sendo o Giant Size Noturno, e sobre a história e sobre os filmes, o que vocês
1: acham? É, eles fizeram isso com o Noturno, eles fizeram isso com outros personagens aí nesse negócio de Giant Size. Fiquei bolada que não tinha Noturno? Fiquei. Mas aí depois eu parei para pensar, já que foi o Alan Davis que desenhou isso, que não parece, porque o Alan Davis, ele... Fiquei triste, caras, porque ele antigamente só desenhava gente bonita, Todo mundo nas histórias do, do Alan Davis, gente, todo mundo é sensacional, assim. E aí ele começou a desenhar, não sei, cara, o que, que houve com ele. Mas ele começou a advogar pelo direito das pessoas feias pelo visto. Porque agora ele desenha muito estranho. Mas enfim, provavelmente foi o Noturno, porque era o Alan Davis que estava fazendo a história, né? E ele também era roteirista e desenhista de Excalibur, então ele provavelmente ia escolher o Noturno e essa galerinha aí. Tanto que a Rachel aparece, inclusive, nessa história. Tipo, não ela, mas uma projeção dela, entendeu? Eu achei a história tipo, divertidinha e tal. Eu achei interessante o conceito de você ter a mansão literalmente largada às traças, só que de uma maneira puxada pro nível super-heróico, né, da coisa. Eu também fiquei meio chocada deles realmente terem largado a mansão de mão total, assim, porque, cara, eles ficaram lá durante muito tempo, sabe? é onde tudo começou e tal. Então, eles realmente só largarem tudo para trás, falar ah, agora a gente mora em Cracoa, dane-se. Achei meio zoado. Apesar de ainda ter o portal lá e tal, que era é, para onde a Lady Mastermind, a Lady Mental que chama, não sei, é, é, isso, é, isso aí. é, é ter ido para lá porque ela queria entrar por esse portal, né? Enfim. É, teve esse lance que eu achei meio, meio triste da mansão realmente ter sido largada assim, caras. Pô, podia ter feito sei lá, um memorial um museu da história mutante na mansão sabe, mas largaram o lance assim. <risos> enfim é, mas eu achei até que divertido assim a história, eu achei da hora esse conceito que provavelmente vai aparecer depois, né da, dos bichinhos irem lá ficar na mansão, porque o Doug deixou eles ficarem lá, tipo, ah, vocês podem ficar com metade da mansão aí, dane-se. O que eu fiquei, caraca, também. Outra coisa que eu gostaria de falar aqui, dá só um comentário pro pessoal que for ler a revista, repara que o Warlock, em basicamente todas as cenas, parece que ele cheirou três carreiras de cocaína. Tô falando seríssimo pra vocês. Ele olha assim, com aquele olho assim, ah! ele tá falando com a Iliana, então, cara, tá <risos> é muito engraçado. Nessa edição, maluco eu, acho, eu não sei se essa era a intenção do Alan Davis Mas isso foi o que ele me passou com esse texto Eu consigo ouvir o Warlock falando na minha cabeça O que, que eu achei sensacional Mas de resto, é uma historinha até que, tipo, normal Outra coisa, eu acho que a, Essa Lady Mastermind, porque tem duas Tem a Regan, que é essa, e tem a Dominique, que é a outra é, eu acho que ela não apareceu mais, né Eu acho que ela ia ser uma personagem interessante De você ter por ali agora Por causa desse negócio dos vilões e tal porque as Lady Masterminds, elas não eram tão, tipo, do mal, bizarramente do mal. Elas só são, tipo, meio mau caráter, entendeu? Eu acho que seria é engraçado ter elas por ali, tipo, sei lá, parecendo em Way of X. Não sei, eu acho elas muito engraçadas como personagens. Eu também achei estranho que só uma delas apareceu, tendo em vista que elas moram juntas, que elas são irmãs. Mas, enfim, é isso, gente, meu Nossa, review tá, do e... no. Eu nem sabia, eu nem sabia
0: que não. tinha duas. Não! Pra mim era só uma. Assim.
1: Tem, cara, tem duas. Inclusive, suporte. Elas por são causa gêmeas? Não, mas todo mundo acha que são. Mas tem elas vestem uma tipo, piada é, recorrente. É porque eu só
0: conheço essa, que vai vestir essa roupa aí, Thiago. Tem tipo. Ela
1: tem um decote gigantesco, né? Sim, vai essa é Reagan comigo. É, essa é a Reagan. A outra é a Dominique. Então, elas existem assim. A Dominique, eu acho que aparece, inclusive, naquela história do Gambit tipo, com um Wolverine. Eu não sei se é que a Panini relançou de, é, agora, não lembro. Mas elas existem porque tinha alguém usando elas no momento. Aí o Claremont, que estava escrevendo no X-Men, falou, vou usar a Lady de Mastermind. E aí eles acabaram percebendo que usaram duas personagens que deveriam ser a mesma. Só que, por sorte, se eu não me engano, elas têm a cor do cabelo diferente. Essa é o que diferencia elas duas. Uma é loira, a outra é morena. Então, ficou por isso mesmo. Acabaram tendo duas Lady Masterminds, que são irmãs, que não são gêmeas, são de, tipo, mães diferentes, mas o mesmo pai, que é o Mastermind. E elas aparecem na Mimi da Pixie, que também é hilária, muito engraçado. Elas são muito sem noção, elas são personagens histéricas, assim. Por isso que eu acho que é assim, engraçado elas estarem ali, sabe? Cara... <risos>
2: Eu, eu pesquisei aqui o nome dela, na verdade é Ai, Marti, Martinique. Ah, é
1: Martinique, Marte. não é o Dominique, é Martinique, é isso mesmo. Que é a outra, que aparece menos. Essa daí é que aparece mais, porque é, é, eu acho que de Ela aparece no Random Bands também. Essa loira A Reagan. Enfim <risos> Eu acho elas muito engraçadas Essas Giants Deixaram umas pontas Meio soltas né Quando você para pra pensar Tipo essa ilha aí da, da Emma Frost Que a gente vai comentar Daqui a pouco é... O Namor voltou a aparecer agora né, Por causa do baile Mas tem várias coisinhas Que eles meio que Largaram ali E deixaram Entendeu Uma hora vai voltar é, Eu gente. até acho,
2: acho que principalmente uh, A questão do Max E do mundo Porque se a gente pensar No mundo Pois é, é bem é, 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 esse é esse é paralelo
0: Do Cidre né Eles ficam também, lá também na mansão Xavier
2: e Sim, eu parei,
0: é. eles são uma espécie de consciência coletiva e que dialoga né coletiva já dialoga, é, dialoga diretamente com Powers of Ten né que Sim. eles queriam acender assim, uma espécie de consciência coletiva e tem até uma data page explicando quais são a, as consciências coletivas os níveis isso perfeito
1: eu inclusive acho que esse é o plano da Moira é um dos meus, das minhas, como é que é o nome? Das minhas Carias. teorias pro que, que a Moira quer no final. É um desses negócios de acender a raça mutante porque é o único jeito que ela acha que todo mundo vai conseguir sobreviver se for, tipo, uma parada meio assim. É uma das minhas teorias pro que, que a Moira tá tramando, caras. Eu gosto dessas histórias de, é, de consciência coletiva.
2: Outro lance que que dialoga, o que a gente vai ver daqui a pouco na né, do Phantom Max, o mundo dialoga com a câmera, né? Pois com, é,
1: total, total, total. É quase a mesma coisa, né? Só que o mundo é muito mais divertido, assim, tipo, mais bonito também. Eu acho. Ah, Mas sim, é uma história é muito parecida Eu nunca tinha pensado nisso Pois é, é muito parecido, não tinha parado pra pensar Eu gosto desse negócio de outras realidades Também em... quando aparecem X-Men Inclusive acho que o Mojo Verso Tá sendo muito mal aproveitado cara. Eu tinha que voltar esse negócio E
0: ah, o Giant Saiz Noturno Para é a Regan e o Sidris O que mais vocês acharam?
2: Vocês gostaram? Eu
1: gostei né? do Orlock
2: que é tipo, divertidinha a história. Eu acho que... O, dois pontos que você falou, né? Que é a história é divertida e que o conceito da mansão assombrada é muito legal. Eu acho que isso foi o que mais me fez desgostar da história. Porque eu gostei tanto da ideia de mostrar uma mansão X, tipo, assombrada e largada, sabe? Sabe? E por mais que seja triste, e eu acho que era uma ideia tão interessante, podia dar uma história bacana de depois, inclusive, mostrar, sei lá, no final, a mansão, talvez, sendo utilizada, podia ser, tipo, uh, um ponto importante a entrada de Novos mutantes em Cracô, né?
1: Pois é, eu também acho que eles meio que zoaram esse negócio da mansão, porque é uma ideia muito boa mesmo, né? Porque, eu penso... Tipo assim, no subsolo da mansão tinha tanta tecnologia bizarra, tipo, tecnologia chiara, etc. É impossível que ninguém tenha entrado lá pra, pra pegar o que que tava ali. Inclusive, hoje em dia, a galera invade um monte de lugares, assim, pra filmar, colocar na internet. Como que não tem uma história que acontece isso, sabe? Que a galera vai parar na mansão, virou um desses negócios nesse naipe, o pessoal vai roubar coisa que tinha lá dentro, entendeu? Isso que eu fiquei meio no mundo... É, no mundo real ia ser diferente isso aí, cara. <risos>
2: Podia ter gente ia passando,
1: ter
2: tipo, adolescentes se desafiando a passar uma noite na Amazon Xavier, sabe? Tipo Nossa, coisa, né?
1: total! No TikTok, <risos> então, ia ser um mega sucesso, cara.
2: E outra coisa, podia mostrar também que, tipo, porque é real, é, isso é verdade. Por que, que ninguém vai na Amazon X, né? É um ponto tão importante do universo pois Marvel. É. E podia até mostrar que os X-Men protegem ela, de alguma forma, ainda que agora em encracou, sei lá.
1: Pois é, eu acho que, tipo assim, ficou só aquelas plantas, né? Talvez elas coloquem humanos um pouco pra fora assim, até por causa do portal. E tem um portal lá, né? Então provavelmente as pessoas vão pra lá. Porque deve ser, tipo tem vários portais espalhados pelo mundo, só que esse deve ser um dos mais fáceis de você realmente achar, né? Porque ele que vai pra... A mansão era o, o negócio local dos X-Men, então deve ter isso. Mas, realmente é muito esquisito o jeito que eles usaram ela durante esse meio tempo em que eles mudaram pra Cracoa, sabe? É, só é parece tipo, aqui, basicamente, sei lá. né? Pois é, é tipo se você tem tua casa e aí você compra uma casa de praia e aí tu começa a frequentar mais a casa de praia do que a tua casa, porque... É muito mais legal, entendeu? Eu acho que deve ser tipo um negócio meio assim. Aí eles não pararam pra pensar que, caraca, mansão, galera, o que, é que a gente faz agora?
2: Mas falando do ponto de vista editorial, eu acho que eles querem realmente se distanciar das ideias de localidade anteriores. Porque eu acho que eles devem pensar, tipo, ah, se a gente começar a fazer história na mansão, vai ter um monte de leitores especulando, ah, quando vai voltar a ser uma escola? Ah, por que os X-Men não tem uma base lá? Sei lá, então acho que editorialmente deve ser esse o motivo, né?
1: É verdade. Me cobrem,
0: assim. me cobrem, mas eu não dou 10 anos os X-Men estarem é, na Mansão Xavier de novo. Não, com certeza, tudo
1: sempre volta. Não, um precisa de...
0: todo, não precisa ser todo mundo, mas alguém vai estar. Tá, alguém, alguém do grupo dos X-Men vai estar tá morando lá na mansão. Eu dez dou. Anos, anos. Dez, cons... anos, dez anos é muita coisa, Eu dou cinco.
2: Eu dou 11.
1: Sempre vai ter. <risos> Sempre vai Volte ter. Volte aí e me cobre. Voltar, cara. Alguém vai querer voltar a dar aula, que a gente era uma escola, etc. Alguém vai, é, vai me ver. pode expulsar eles, eles
0: é que nem um é, cara. A gente quanto, não, não é, é responsável por é? esse bando de mutantes. A gente é só os heróis que querem viver lá na mansão.
2: A última vez que eles saíram. Eu... Um... Da mansão, eles ficaram o quê? Quatro anos, né? Que foi quando foram pra São Francisco, Utopia. depois da Topia Aí eles voltaram 2008 pra 2008
0: a... É, o Wolverine voltou antes. 2008 a 2010. 10? É, dois anos. Pois é, 2010, cara. É um pouquinho 2011, tempo. nem isso. É, pouca
2: coisa. Mas de todas essas ideias que o Rickman joga no título X-Men mesmo, uh, que eu vejo muito que são coisas que ele vai explorar posteriormente, As de Giant Size. O Caio tem <risos> o pé atrás. <risos> Base de giant size, eu não tenho tanta certeza, assim, que ele vai usar, sabe? Talvez, tipo... É, talvez não. Ele, ele tenha colocado, assim, pensando, tipo, ah, talvez eu use isso aqui. Então, ele tentou criar alguma coisa que fosse um pouco interessante só pra ter na, na manga, se ele precisar, sabe? Mas acho que não necessariamente. Tipo, esses cidres estarem na mansão. É. Eu Acho que vai ter continuação a isso.
1: Eu acho que pode até aparecer um pouco depois, entendeu? Mas eu não acho que é ele que vai usar. Porque tem um monte de outros títulos, né? Ele provavelmente deixa ali pra galera. Olha só, se alguém aqui... É, sei lá, Timmy Howard, Leo Williams... Se vocês quiserem catar um negócio daqui, tudo bem. Pode pegar, entendeu? Acho que é mais nesse nível do que ele realmente usar. Essas coisas que aparecem em Giant Size, tá ligado? Porque Giant Size não é uma coisa que muita gente compra, né? Uma parada mais, tipo... Lembrando. edição especial.
2: Lembrando que nos Estados Unidos isso sai à parte, né? Então, não é no Mix, que nem aqui no Brasil, que você é obrigado a ler. Então, é, realmente, é. vai ter leitor que não vai atrás.
1: Isso né? é obrigado
2: claramente.
1: a ler. Vamos para do Magneto? Vamos para do Magneto.
0: X-Men Size Magneto saiu no Mix 17. Então, se você comprar o Mix 17, você vai ser obrigado a ler essa. O Magneto é convidado por Emma para um almoço, ou jantar, né? Vai... Na, no Hellfire, na, na parte da Emma lá, e ela convence ele de que ela precisa de uma ilha, e ele podia fazer esse favor para ela. <risos> um favor super simpático que alguém realmente Me
1: deu essa, cara. pede para
0: outra pessoa, né? Ele, então, acha uma ilha específica que ela queria, com, ela ainda foi exigente sobre localização e clima, mas essa ilha, ela tem um dono, e esse dono é o Namor. O zelador da ilha, então, acaba chamando o Namor, e o Magneto pede para comprar a ilha do Namor. Só que aí o namoro, então, faz um acordo com o Magneto, pra, ele pede uma ajuda para ele encontrar alguns atlantes que estão perdidos em uma fossa, é, em algum lugar muito profundo do oceano. O Magneto ajuda ele, né? E eles acabam lutando contra o um craque e depois o Magneto resolve a vítima de uma... A... Eu não sei o que, que, que é aquilo Porque não, não especifica na, na, na HQ Então é uma espécie de sereia Marítima Alguma coisa, alguma coisa nesse sentido E elas fazem um enigma O Namor ele acaba errando o enigma Ele quase morre Só que o Magneto acerta o enigma E salva todo mundo Quer dizer, salva o, todo mundo Seria o, o, o Namor Como o Magneto ele acaba ajudando ele O Namor da ilha para os mutantes e o Magneto constrói um prédio para a Emma e planta um portal de cacoa agora para essa ilha. É,
1: então. Outra história que é sobre tudo, menos sobre o Magneto, né, cara? Que nem é do Nutu. É,
0: acho que <risos> os títulos, eles dão uma enganada, né? Por chamar de size, Demais. E, tipo, pensa que vai é, ter uma história profunda sobre esses personagens específicos. É uma história bem aleatória em que os é. personagens participam, né? Então, realmente, é é um pouco enganatório até para quem compra o, o título pensando, por exemplo, que vai ser uma história sobre o Magneto, ou sobre o Noturno, Emma Frost, de Brampton, eu acho que isso nos Estados Unidos é até um pouco mais problemático que aqui no Brasil, porque aqui no Brasil você você isso, é obrigado né? a ler. Todos... <risos> você vem em todas as revistas aí, por mais que você seja obrigado a ler, você não tá pagando especificamente por essa história, né?
1: Pois é, cara, pois é, Fico pensando nisso também, porque, por exemplo, quando essa foi anunciada que ia sair eu já fiquei, caraca, 40 páginas do Magneto, sendo o Magneto mesmo, vai ser lindo, a gente vai ver a, a House of Fame, né, o lugar ali que ele mora, que é legal pra caraca. A gente vai ver, talvez, ele pensando sobre o quê? Sobre a Wanda, sobre toda essa situação. Nada. Não é sobre o Magneto. Ele é convidado pra almoçar com a Emma Frost. Uma coisa que eu gosto, porque eu acho muito legal esse relacionamento que ele e a Emma sempre tiveram, assim, de... De amigos, né? De bros, de best friends. E aí, cara, ele só... Ele, ela só convida ele ali pra almoçar. Aí eles ficam conversando. ela, pô, Eric, tava mó afim de ter uma ilha. Aí ele, pô, cara, eu quebro esse galho pra sua namoral. Ele vai lá, aparece o um namor do nada. O namor fica, tipo, cara... Nem gosto desse negócio de ficar falando que eu sou mutante, entendeu? Não gosto desse negócio de cracoa. E aí manda o Magneto fazer alguma coisa, é Magneto... Fala... É tipo uma sidequest do Magneto que não tem nada a ver com a história principal, sabe? É muito uma
0: sidequest.
1: <risos> é muito qualquer coisa. É muito sidequest de, de videogame que tu, sei lá, tu tá no negócio aí vem o bonequinho falar contigo, ah, sei lá, meu filho desapareceu, por favor, achar ele. Uhum. É um negócio, assim, total, cara. Você quer é tipo, ah, vai lá e constrói um negócio. Parece side quest de Lego Marvel Super Heroes, quando você para pra pensar. <risos>
2: Sim, demais.
1: Totalmente esse tipo de coisa. Então eu fiquei o quê? Meio chateada que não, não, não tem absolutamente nada sobre o Magneto nessa história. Essa história poderia ter se chamado até Giant Size Namoro, Giant Size na Frost, porque é mais sobre eles do que sobre o Magneto em si, entendeu? Eu achei legal que o Magneto, ele também é um cara que manja de design pra caralho, assim. O maluco é arquiteto. Porque ele vai lá e já monta tudo, assim. Ele falou, caraca. A, eu imagino ali a Emma falando com ele. Aí, quando ele tá ali na, na ilha, ele fica, tipo assim, desenhando, assim. O que, que ele acha que vai ficar da hora? Ele, vou pegar uma cabeça de sentinela, vou colocar assim. Um negócio mais, um pouco retrô. Mas aí, é um que... retrô moderno, entendeu? Eu achei isso sensacional. Quando você para pra pensar sobre a história, ela fica muito mais absurda e muito mais engraçada do que o que ela realmente é quando você só lê. Porque tem essa, né? O Magneto é um mega arquiteto, um engenheiro. Porque ele já vai lá e monta tudo, cara, em, sei lá, duas, três páginas. E tá pronto. E Emma fala, nossa, Eric, perfeito, você tem um dom, um negócio, assim, com a arquitetura. E aí é essa história, gente. É o eu Magneto que bizarro no
0: bizarro essa cabeça do sentinela aí.
1: Eu, eu achei fico imaginando. Maneiro.
0: Eu fico imaginando, tipo, sei lá, o Magneto vai, ele cria esse negócio aí, aí Emma Frost fala, "Ó, oh, Magneto, muito obrigado, valeu, aí os dois atravessam o portal, voltam pra Cracôa. E aí fica aí esse prédio com a cabeça de sentinela. Aí, por um acaso, quem anda por mar, assim, tipo, os carrascos, Estão lá passando e falam, cacete, alguém está fazendo sentinela ali. Né? E aí, tipo, a tempestade, o Pyro, o, o Homem de Gelo, derrubou o prédio. Eu ia achar, eu ia achar sensacional. Achando que é alguma coisa a ver isso com ia ser sentinela. Isso muito engraçado.
1: Mas eu acho que ele pega, tipo, um modelo antigo, assim, de sentinela, sabe? Por isso que eu falei que é um negócio meio retrô, futuro do passado, tá ligado? É, que no
0: final, foi. no final, na visão só... dele. Um troféu, né? Mais pra falar é mais que é um troféu. troféu.
1: Sim, é pra falar. A gente conquistou isso aqui mesmo. Cent é, sentinela foda-se, entendeu? É, é bem até da Gomarra Super Heroes, como eu tava falando, porque tem os sentinelas jogados pelo mapa que só te pegam se você realmente é mutante. Dá pra você sentir na pele o que é, que é ser perseguido por sentinelas jogando Lego, Caras, Mas é muito uma visão de Lego, porque ele vai lá e monta tudo rapidinho, sem pensar em um nada. Mas enfim. <risos> Engraçadinho, engraçadinho essa, essa história Mas não é nada demais, assim Eu, eu achava que ia ser uma, uma parada Um pouco mais focada pra gente, sei lá Desenvolver um pouco mais de Magneto Porque nessa hora ele não tava parecendo tanto assim Então, eu fiquei meio bolada Eu não vou mentir pra vocês, que eu fiquei bolada De não ter muito Magneto nessa Giant Size Magneto É,
2: eu, eu não gostei muito também eu fiquei bem decepcionado uh, Eu também esperava mais, eu gosto do Magneto Tipo, você vê um Giant Size Magneto, você fica na expectativa e... Eu fico mesmo ah, tem, tem uma missão de X-Men que ele se destaca mais também depois. Vão ter outros momentos para o Magneto se destacar nessa fase atual, né? É só o lance da, das, das três espécies de sereias que aparecem para confrontar eles. Isso é um, é um lance de mitologia, né? Se algum leitor esperto aí conseguir indicar direito o que é isso. Porque, tipo, é uma referência que aparece direto, né? De três bruxas ou três mulheres uh, místicas e numa aventura... Ah, mas isso ou...
1: existe em tudo.
2: É, então, eu já vi isso em Hellboy, Essa eu já vi tríade.
1: isso
2: no... na, é. em Mulher Maravilha. As próprias moiras, elas parecem bastante como três, né? Uh, tem Shakespeare, acho que em Macbeth, tem, tem tem lugar pra caramba, tipo, uma tríade de mulheres aparecendo na aventura de, de Na alguém. mitologia
1: nórdica também tem. Tem também, aquela né? bruxa é, que é três ver. em um, que aparece até em Sandman. Sempre tem esse negócio de são, tipo, três mulheres fazendo alguma coisa, tá ligado? Que são, tipo, é. entidades.
2: Acho que é uma referência a isso, basicamente, mas acho que não existia, é previamente no universo Marvel, nem nada.
0: É, então, eu acho só bizarro porque eles não se dão o trabalho de, tipo, ou lá, amor, falar, hum, encontramos esse... Essas três pessoas que <risos> são da espécie tal. Tipo, não, a gente, a gente isso. fica a... a deriva a gente né, só aceita, Não pô. sabe o que que é.
1: A deriva. Mas tudo, mas tudo bem que... <risos>
2: de qualquer
1: forma, não vai fazer diferença nenhuma, né? Não vai, não vai. A gente não aprendeu sobre sereias hoje.
2: Aliás, o, uh, já para ir pra do Phantom Max é, é importante notar que uh, teve essas Giant Size são cinco, né? Uh, vale mencionar que tem uma Giant Size que saiu também nessa época, só que é uma, é uma homenagem ao Dave Cockrum né? Que é uma Giant Size que reconta, é, é, é a Giant Size 1 original mesmo, sendo recontada por outros desenhistas. Aí vários artistas Uh, Repazem as páginas do Cóclimo. Uh, mas, enfim, isso, isso daí não, não tem muita relevância. Acho que nem vai sair no, no mix aqui do Brasil, provavelmente não. Uh, mas vale ressaltar que dessas cinco, três contam uma mesma história: né? parte 1, um, parte 2, parte 3. Uh, Verdade. E essas duas que a gente falou agora, né? Noturno e Magneto, estão soltas mesmo. né? Mas agora as seguintes, Phantom Max e A Última Tempestade, uh, seguem a, é, assim: Phantom Max é meio que uma história que vai servir para a conclusão da, da, da história. A tempestade que a gente viu em Jean Grey e Emma Frost né? Essas próximas duas uh, juntando com a primeira Dá pra gente pensar em uma história em três partes Bom, então agora a gente vai pra Giant Size X-Men Phantom X Que saiu no Brasil na edição 20 né? uh, Eu não comprei a edição 20 aqui no Brasil ainda e... Porque é, é julho e eu não trabalho Porque eu dou aula, né? a escola tá fechada Então eu não tô passando em banca nenhuma no meu bairro não tem banco, infelizmente. E se vocês aí já pegaram a 20, vocês podem continuar no episódio. Se vocês já leram e tudo mais, né? Eu não sei se já chegou a 20 em todos os lugares aqui do Brasil, no momento que a gente vai lançar. Uh, mas em, é, no site da Panini já tá vendendo, né? E, enfim, Giant Size X-Men Phantom Max sai então nessa X-Men 20 da Panini. E na história a gente vai conhecer um pouco mais a fundo o mundo. O uh, que, que é o mundo? Uh, e quem é Phantom Max? Uh, de novo, quem conhece o. Novos X-Men, né? Outro a cena dos Novos X-Men, né? teve essa primeira edição e agora tem isso, mostrando que o Rickman, assim como todos nós, fãs de X-Men, adoram o Gwen Morrison e Novos X-Men dele. E, <risos> <risos> e o... Enquanto
0: a gente tá gravando o episódio, ainda não saiu o nosso episódio sobre Novos X-Men, né? Sobre a primeira parte, mas... Mas
2: vai ter tá é. <risos> e o... É, quando vocês ouvirem esse daqui, já vai ter saído o episódio sobre o Novos X-Men, a primeira parte, o ex de extinção. Uh, mas, enfim, o Phantom X é um personagem criado pelo Grant Morrison também nos Novos X-Men, uh, onde o Grant Morrison basicamente mudou o conceito do que a gente conhecia uh, do projeto Arma X, né? Que é o projeto que criou o Wolverine, né? Que colocou as garras de adamante no é, Wolverine. Arma
0: Plus esse, né? Não era Arma Plus
2: do Não, Phantom sim, Max. então. Uh, originalmente era a Arma... X, uh, assim, uh, o... na história do Wolverine, ele recebeu as garras de adamante, né? O esqueleto rece... É, todo de adamantio no projeto Arma X, né, o Morrison pegou e falou, ó, oh, então, Arma X era parte de um projeto maior, né, então o Wolverine seria a Arma 10 uh, e o Wolverine seria a Arma 10 e o Phantom X, se eu não me engano, é a Arma 13, deixa eu ver aqui. É, o Phantomax seria arma 13, ou seja, depois que eles tentaram fazer o Wolverine, tiveram outros dois experimentos e o décimo terceiro foi o Phantomax. E aí a gente descobre que, na verdade, tudo se trata de uma organização chamada Weapon Plus, né, Arma Plus, que tentava criar novos super-soldados e experimentava com humanos, mutantes, etc. E... Ah,
0: mas isso foi a criação do Morrison mesmo? Não foi? Foi, tipo, foi antes? Porque também tinha um lance do Deadpool também ter participado dessa. Da do Arma X e também ter sido arma alguma coisa.
2: Mas o Deadpool tinha uma numeração também? É, tinha, acho. Tipo... Então, mas o quando falava do Deadpool, ele ainda não era Arma Plus? É, quer dizer, já mencionava que era Arma Plus o nome do projeto? Não sei.
0: Porque, eu, eu acho que isso vem depois. É, né? é enfim, pode continuar. Vai, Porque se... quando eu ele vou...
1: aparece, tipo, quando ele aparece na, no início da década de. Início não, quando ele aparece na década de 90, eu acho que eles não falam, tipo, eles só aparece entendeu? Não falam, ah, eu sou o Deadpool, eu fui parte do projeto Weapon X o mesmo do Wolverine, é tem uma, vou contar tem aqui pra vocês minhas histórias
0: do, do Deadpool na década de 90 que conta um pouco mais sobre ele
1: verdade, tem uma de 97 se não me engano é, 97 Depois começa a um série tempo.
0: dele no caso é, tipo, que é a série mensal, mas antes dessa série mensal tem duas minisséries do
2: Deadpool Bom, é, então eu vou fazer um pouquinho diferente então eu vou não,
0: é, pode continuar Pode assim. Tipo... É, pode ah, ah, qualquer gente... coisa
2: alguém corrige aí. Ok. Então o Fantomex teria sido a arma 13ª, né? A arma 13. E um, ele foi criado num mundo artificial chamado O Mundo, né? É tipo a câmera, dos filhos da câmera. É, seria um, uma espécie de é, realidade. É tipo um espaço fechado, onde, onde dentro desse espaço uh, existe outra realidade, né? Uh, que é este lugar com o nome O Mundo, que então foi lá que o que o Fantomex é criado. Se você não conhece a história do Max em Novos X-Men, uh, eu não acho que você fica perdido porque as primeiras páginas dessa 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 Giant Size uh, são justamente mostrando, né, isso, uh, os cientistas criando o Max e mostrando que o Fantomex teve um irmão gêmeo que permaneceu lá dentro, né? Uh, eles criavam clones, mas não exatamente clones para testar, né? Que seriam todos do material genético do Fantomex. Uh, todos esses clones, entre aspas, tinham uma variação genética, eles não eram clones 100% e as possibilidades de nascer um clone 100% para esses experimentos eram muito, muito pequenas e na primeira cena a gente vê que, que de fato aconteceu e era o clone do Phantom X e enquanto que o Phantom X saiu do mundo, né Uh, o clone dele permaneceu lá Então essa Giant Size Phantom X É basicamente a gente vendo o Phantom X uh, Reunindo um grupo de, de Um grupo de Pessoas e tal, geralmente com poderes Ou o que for, uh, para voltar ao mundo E sobreviver lá dentro para poder levar o Phantom Max. ele o Phantomax não conta o, 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 o objetivo da missão, né, mas ele, ele reúne um grupo de pessoas pra ajudar ele a sobreviver dentro do mundo, né, pra meio que servir como distração, enquanto ele vai até esse irmão gêmeo dele e pergunta, e aí, você quer sair ou quer continuar aí? E o irmão dele sempre responde, não, eu ainda tenho o que fazer aqui, eu não quero sair ainda. E aí ele vai respondendo, não. É, e vai, vai mudando a resposta só, Continua na negativa, mas vai mudando a resposta, As respostas para uh, Eu acho que eu nunca vou sair daqui Ou tipo, não, ainda tenho o que fazer Ainda não, decidi que vou ficar aqui uh, E vai indo até alguma coisa Mais bizarra no sentido de tipo O que é real, o que não é real Então basicamente a edição é isso, né o Phantom Max indo uh, De volta ao mundo de tempos em tempos uh, Com a expedição de, de Alguns uh, heróis ou não uh, para servir como distração né? A primeira equipe que vai com o Phantom Max Uh, são os uh, é o grupo do Nick Fury como que é em português mesmo cara Comando Selvagem Comando Selvagem isso é o Comando Selvagem do Nick Fury A primeira revista do Nick Fury é Sargento Fury e o Comando Selvagem né Howling Commandos em inglês e ele dado
1: um e... mega filme de ação da década de 80 <risos> esse daí cara
2: se o Samuel Jackson pudesse ser rejuvenescido ele pode né ele foi rejuvenescido para Captain Marvel é Marvel faz esse filme aí para nós <risos> enfim o segundo grupo é o Clube do Inferno né Bem interessante também. E o terceiro grupo é. Deixa eu ver aqui. Pera aí. Eu não conheço Mas o terceiro grupo.
0: Então, isso daí tem muita cara de ser algum. Um grupo de super herói que não deu
2: certo e a Marina revista. <risos> é verdade, ó. Fica aí pros ouvintes. Informe a gente quem é esse terceiro grupo. E o quarto grupo é o Ciclope Wolverine, né? Na, na época dos Novos X-Men mesmo, com os uniformes de Novos X-Men, indo, indo lá servir de distração também, sem saber, né? Lembrando que o Tomax não conta pra ninguém que eles estão indo servir de distração. Ele só fala que é uma missão de suma importância, mas não fala o objetivo uh, real, né? Que é ele perguntar se o irmão dele quer ir embora. E no final da edição, termina com um gancho pra próxima, né? que vai ser a Tempestade, que é uma equipe com a Tempestade, com a Monet, com o Cifra e com um agente da IMA indo junto com o Phantom X para o mundo. E é o Jonathan Hickman de novo, né? E na arte agora a gente tem o Rod Hayes. E talvez tenha sido a que eu mais gostei visualmente, mas é difícil decidir. São estilos bem diferentes, o Rod Hayes e o uh, Russell Dart. Putz, eu sempre esqueço o nome desse cara. <risos> que raiva. Peraí, aí acabo de ir na revista o tempo todo e o Russell Dauterman uh, os dois são ótimos e tudo mais só que eu sou apaixonado pela arte do Rodrigo, então acho que essa vai ser minha favorita visualmente, e ele pira completamente, né? Eu acho que o mais legal é a gente ver o tanto de coisa que aparece nesse mundo uh, as possibilidades são inúmeras para os artistas poderem brisar Nessas duas edições, né? porque o mundo é um lugar que pode evoluir para qualquer tipo de coisa, pode ser criado todo tipo de tecnologia lá dentro, o tempo passa de uma forma diferente, uh, existem cientistas que vão para lá para poder explorar essas possibilidades, enfim, uh, é uma doideira. Uh, e você, Caio? Você curtiu? Você falou que você não tinha entendido nada quando você leu essa.
0: <risos> A primeira vez eu não tinha entendido nada mesmo. Hoje, quando eu reli, deu para entender que não é uma história muito complexa. É só uma história que o, o, o Fantômex, ele quer encontrar o clone dele, né, o irmão gêmeo dele, para ir embora com ele. Só que o cara não quer ir embora do mundo, né? Tipo, e aí ele fica voltando lá... E... Toda vez que ele volta, ele leva uma galera com ele, que só serve de distração... Eu gosto, tipo, da segunda leva lá, que é o Clube do Inferno, né? A primeira leva, tipo, não, nós estamos em uma missão e nós vamos cumprir, né? O, a galera do filme. A segunda do Clube do Inferno é, tipo, eles só chegam e falam que maluquice é essa, vamos embora daqui, tipo, o que a é gente tá fazendo? A terceira são o, o grupo de heróis provavelmente a Marvel tentou lançar e não <risos> saiu e ficou lá né? nesse, nesse mundo, né? Mas é interessante ver a dinâmica dos personagens, né? E, tipo o, quanto, o do, do, dos personagens, no caso dos gêmeos, né? Dá pra chamar que os pôneis são gêmeos. Acho que talvez, não sei, se algum biólogo estiver ouvindo a gente, quiser falar pra gente se o termo é correto ou não. Mas, enfim. É... Irmão
1: é criação, meu irmão. <risos> é, criação.
0: é e eles não foram criados juntos. Então... Ah,
1: mas o Phantom X considera, cara. Foram fabric...
2: ah. Irmão é fabricação. Foram fabricados. <risos>
1: Foi, foi basicamente isso. que eles então, são gêmeos, né? Ele fala isso.
2: É, e é,
0: e é interessante, tipo, você vê a obsessão. Acho que é, é uma curiosidade que o Phantom X tem nele, né? Tipo, é, é, ele é obcecado de ficar entrando lá e saindo. Mas, assim, essa história tem muito cara de que em algum momento o Phantom X vai aparecer de novo e vão esquecer totalmente isso. Porque o Phantom X é assim, tipo, cada vez que ele aparece cria uma história nova para ele, cria uma ideia nova uma maluquice nova, cadê, cadê aquela nave que era a, a, o sistema nervoso dele? Ele tinha uma nave que era o sistema nervoso dele.
2: Tipo, aí eu, cara... aí eu, eu encaixo é. o Nelson da Capitinha no na edição falando, morreu. <risos> <risos> Porque eu acho que ela morreu mesmo. Eu não lembro agora, mas eu, eu acho que sim, mas continuei.
0: Enfim, e aí cada vez que aparece uma maluquice, como essa sai Size, elas têm um quê de que talvez em, a qualquer momento elas vão ser ignoradas, Para mim ele daqui a pouco vai aparecer de novo porque, e ignorarem totalmente essa ideia dele como de um gênio ou um clone. Ou então aparece os dois mesmo. Aparece que um matou o outro, sei lá.
1: Não, não, um deles ia ser barrado em Cracou porque tu sabe que eles não gostam de clone. Vamos começar Verdade. por aí. Seria legal tu colocar o Phantom Max no, no grupo da mística, nessa parada de inferno. Manifob. Ela vai ia ser muito legal, cara, ele se conhece, ia ser sensacional. E você, Letícia, o que
0: você achou?
1: Pra mim, essa também foi a melhor, eu sou clubista mesmo, se o Rod Reis tá incluído, então ele é o maior de todos, entendeu? A arte dele é muito bonita, ele faz esse negócio de, tipo, outros mundos e tal muito bem, a gente vê isso direto quando ele tava fazendo lá. Os Novos Mutantes junto com o Hickman no início, o jeito que ele desenha é, os mundos espaciais, o jeito que ele desenha o... Ou o mundo nesse negócio também, nessa revista do Phantom X. Essa foi a que eu fiquei mais. Ai, meu Deus, porque assim, os outros personagens são, sei lá, a Tempestade, o Wolverine. O Wolverine, não, a Tempestade, o Magneto, a Jean, a Emma, o um Noturno. São personagens que eu me importo, entendeu? Agora o Phantom X. É aquele negócio que tu falou, ele é tipo, build your own story. Você pega ele pra escrever e você basicamente cria um personagem novo pra você colocar onde você quiser e dar o nome dele de Phantom Max, entendeu? Então eu não ligava muito pra ele, eu falei, ai gente, essa história vai ser qualquer coisa. Mas cara, não, ela foi tipo a melhor de todas assim, na minha opinião. Porque as outras, elas têm um que meio bobinho assim, quando você para pra pensar, tipo, ai, olha o Magneto dando uma de arquiteto. A galera ainda é ali na mansão e tem um monte de barato espacial na mansão esse tipo de coisa, sabe? Mas essa, eu não sei, parece uma história mais concisa, uma história com mais camadas do que as outras, sabe? Eu adorei esse negócio dele indo, tipo assim, revisitar lá o irmão dele, perguntar se ele quer ir embora no outro mundo e tal. Eu achei isso um conceito muito legal. Eu achei o mundo... Eu acho que o mundo é um conceito muito da hora também. Também gostei dele indo com a galerinha... <risos> toda hora voltando na ilha pra ver o clube do inferno que tu falou também foi muito engraçado que ele chega lá e fica gente que cheiro é esse aí o, o show falou alguma coisa tipo ah é óleo de bebê sei lá e o outro cara ah é manteiga e o Fantomex olha pra ele tipo maluco eu não quero saber que porra tá acontecendo aqui vamos embora pelo amor de Deus pra todo mundo cara ai gente eu achei muito da hora essa história esse negócio dos heróis que a Marvel tentou emplacar e provavelmente não conseguiu também foi sensacional ele falando para os caras tipo não eu fui atrás de todos eles eu fui nos Vingadores eu falei eles não são bons o suficiente fui atrás dos X-Men falei não eles não estão acima dessa galera aqui por isso que eu chamei vocês para servir de isca é mulher, isca ele isca não nunca falei esse negócio Tô falando que vocês a gente vai entrar aqui um negócio de extrema importância e Nick Fury já esteve <risos> dentro desse lugar inclusive, entendeu, galera? Eu achei isso muito engraçado. Eu nem acho que eles devem ter sido um grupo sério de heróis que a Marvel tentou placar mas mais algum grupo aleatório que aparece nessas outras revistas, assim... É, ah, não, tipo, eu, São eu mais... falei zoando. Sabe? É, então, então... <risos> Mas eu acho que eles provavelmente existiam real oficial. Não, provavelmente sim. Era...
0: Deve ser esses grupos. Tanto é que na é assim, cena é que eles aparecem, o Phantom X até fala que ele chamou os Vingadores, os Thunderbolts, sim, os Defensores. e tal. Então,
1: é, alguma... essa galera maior. Vocês são os maiores do... Eles têm muita cara de, tipo, é, galerinha do mal de revista de jovens Vingadores, assim, tipo, sei lá, a solo da, da Miss Marvel, a solo da Gavinha Arqueira, esse tipo de coisa, esse tipo de personagem ah, eles tipo têm a, a saudade. da
0: serpente, os um negócios
1: assim. É. Esse tipo de coisa, eu achei legal. Eu gostei dessa história, eu gostei do Phantom X nessa história, que é uma coisa assim, que, eu, que é um pouco difícil pra mim, às vezes. Mas eu achei sensacional, eu achei a melhor de todas. Eu achei ela linda, tipo, visualmente, muito, muito, muito bonita. Que é legal também que o, o Rod Reis, ele faz tanto... Uh, o traço quanto ele faz a pintura, né? Eu acho sensacional porque deixa uma coisa muito marca registrada dele. Eu acho que se fosse uma pintura diferente, não ia ficar tão bom, sabe? Porque eu acho que complementa demais as duas coisas. Enfim, gente, adorei. Ele também faz... A maioria das coisas que ele faz também são em aquarela mesmo. Não é, tipo, digital e tal. Ele só dig digitaliza depois, que eu acho muito da hora também. Enfim, adorei a história do Phantom Max. gostei. Ad eu nunca achei que eu fosse dizer isso, mas eu espero que o Max apareça em próximas revistas do X-Men. E agora que ele tá que ele tem esse irmão gêmeo que é clone, ou não, quero muito ver o que, que vai acontecer se ele aparecer lá também com esse negócio de, de não pode ter clone em Cracoa. Mais um aí para tu colocar nesse mix.
0: <risos> e você, Henrique? O que você achou dessa quantidade absurda de LSD que
2: tem nas páginas? Cara, eu tava tentando achar aqui quem são esses caras. Até o fim do da nossa gravação, eu vou dar essa informação aqui. Eu, eu gosto que eu tô parado numa, numa página que é, tipo, exatamente quando esses
0: caras entram assim, tem, tipo, uns robôs gigantes, tem de tudo, tem até aquele robô que era... Não sei se eu... eu acho que talvez o Henrique vai lembrar, ó, a gente é um pouco mais nova, mas toda criança, tipo, que tinha aqui na feira, tinha um robôzinho, cara, não... Deixa eu ver, a página
2: 20. Deixa eu ver aqui.
0: A página 20 tem um povo gigante. Aí do lado direito do povo tem dois robôs. E do lado esquerdo, atrás dos prédios, tem
2: um. Ah, tô vendo, tô vendo. Eu vou fingir que eu não sei porque, na verdade, eu tenho 17 anos só. <risos> Cara, uma coisa. Eu, eu, é, se eu me lembro bem, o mundo, quando o Morrison criou, era uma instalação só. Não era esse lugar psicodélico, não. Que o tempo passa diferente. Eu acho que o. É como você disse, né? A história do Phantom Max é insana. Eu amo todas as edições que eu li com o Phantom Max da minha vida. Mas é realmente, a cada, a cada novo autor que pega o Phantom Max pra escrever, seja em alguma coisa mais voltada pro personagem. Não, geralmente ele aparece em, em histórias de, de grupo, né? Mas sempre colocam alguma coisa nova na, na, na mitologia dele, e coisas do tipo, assim. E. E, e se, se eu me lembro bem, o, eu não cheguei a reler essa parte de Novos X-Men ainda, mas eu acho que essa questão do mundo estar, tá, assim um lugar completamente al alucinógeno aqui, é uma coisa que o Rickman deve ter criado nessa Giant Size. Depois, se tiver algum leitor mais esperto que eu, pode até confirmar pra gente essa informação. E só uma coisa interessante que eu queria falar é que o Fantomex tem sotaque francês, né? Desde o início que ele aparece lá em Novos X-Men, é dito isso. E eu acho que é nessa edição, né, que ele fala que ele não é francês coisa nenhuma. Uh, ou se é em Astonishing X-Men, agora eu não tô lembrando exatamente onde eu vi isso, mas tem um momento... É, ele é
1: falso francês. É, tem um momento que Fox
2: ele revela... Mas eu não sei se é nessa edição, uh, vocês lembram? Que ele revela que ele só... ele só força um sotaque francês, ou porque ele acha maneiro, Sim. ou porque ele acha que distrai a galera quando ele tá lutando contra alguém. <risos> realmente o distrai. Pessoal... É, tipo, o, o pessoal também, né?
1: no início dessa edição fala isso o pessoal no início dessa edição fala isso também tipo, caraca, que merda de sotaque é isso que tu tá fazendo muito <risos> falso aí ele fala lá Será que, é, será que é uma parada holandesa? Será que ele é, é. belga? Sei
2: lá. Justamente por ser um francês emulado, é, não dá para exatamente. Não é tipo um francês igual do Gambit, mas é realmente, ele é um que Gambit. Também que também é falso. Né? Que, <risos> é, o,
0: o Gambit, ele, ele nasceu num bairro francês, né? Mas ele
1: é americano.
2: É. Sério isso? Ele Olha só. Mais um, mais um é de pra... neões, Ai, mas um
1: motivo. ele não cara.
2: Nossa, é. que fanfarrão, mano. Nossa. É. <risos> Tô gostando menos ainda dele agora. <risos> mais um... Porra.
1: Tem, uma, tem uma edição que eu não lembro do que que é, mas é tipo uma edição de humor da Marvel, que é do Chips e Dorsky, em que tem, tipo, alguém interrogando vários personagens. Aí tem a... Tipo, tem uma cena da Feiticeira Escarlate. Eu queria dizer, não mais mutantes e não... Entendeu? No more mutants. Só que aí agora eu fico com vergonha de falar isso para as pessoas. eu a falando <risos> falou, né? <risos> E tem um momento que é o Gambit falando Cara, às vezes esse sotaque é falso Eu faço porque eu acho que encanta as pessoas É meu charme, entendeu? <risos> tem ele falando isso não. também
2: Pra mim, a partir do momento que tem o um Fantomex é com, com um sotaque fake francês Não precisa mais do Gambit Então, Tiny House, põe o Fantomex <risos> em Excalibur não, e... Mas o Fantomex
1: ia ser maneiro em Excalibur, cara Porra, Com esse negócio de o um mundo E tem o Other World e tal já fazer um mix da hora
2: Aliás, Vampira é. Olha ele, máscara, né? Olha ele sem máscara. Olha ele sem máscara, vampiro. Ele é bem mais bonito que o Gambit. Que injustiça. Bom, vamos agora pra.
1: É. Size... Não, peraí, peraí. Ah, Outro... pode falar, pode falar. Esse negócio de ah, sotaque falso tem muito em X-Men, né, cara? Tava pensando aqui. A Emma Frost é a mesma coisa. Ela finge que ela é britânica. Né? Tem gente que fala que sotaque é esse que tu tá fazendo, cara. Mas ela faz isso também. Nossa,
2: é, legal. é, pode crer, pode crer, mas é, é Isso é um lance assim, de Isso dá, dá pra entender também, né Porque quando você quer passar um requinte Você faz o sotaque britânico em palavras -chave. É verdade, é
1: verdade, verdade Eu quando, eu
2: dou aula de inglês, né Então eu, eu às vezes, se eu fico uma semana ouvindo muito Art que eu começo a Falar com o sotaque britânico nas aulas, os alunos já estranham Eu já paro na hora, porque É coisa de Emma Frost mesmo, eu não faria isso
0: <risos> Coisa de Emma Frost mesmo Eu não faria isso <risos>
2: Bom, o... eu vou resumir, então, agora o Giant Size Tempestade. Uh... Deixa eu abrir aqui. Eu vou até... Caraca, expul... tu
1: falou pra vampira ficar com o max Eu acabei de lembrar que a Mystic e o max já tiveram alguma coisa. Então, eu sou contra agora. <risos> Parece que seria estranho.
2: É, seria estranho. Giant Size, Giant size X-Men Tempestade. Uh, que no Brasil ainda vai sair no momento que a gente está gravando e sai no mix X-Men 21 da Panini. Bom, uh, seguindo a história de X-Men Giant Size, uh, Jean Grey e Emma Frost, a tempestade precisa ser curada, né? Desse, desse vírus tecnológico que está infectando ela e que vai matar ela em 30 dias, uh, como é dito aqui, né? Então, a Monet tem a ideia de chamar o Phantom X para eles invadirem o mundo, né? Uh, num, num dos momentos do, da história do Phantom Max, no Giant Size Phantom Max, a gente vê que os agentes da IMA estavam dentro do mundo, né? E, então, uma das pessoas que faz parte desse grupo que vai entrar no mundo uma última vez aqui agora com a gente é um agente da IMA. Eles chamam ele de Ned, eu não peguei o sobrenome. E esse agente daí, da IMA, ele vai facilitar a entrada dos X-Men desse grupo de X-Men desse grupo de mutantes no mundo, né? Então tá o Phantom Max, se a gente daí, daí uma, a Monet, o Cifra e a Tempestade precisando ser curada, eles entram lá, acontece toda a loucura que pode acontecer no mundo, como a gente viu na, na última edição, na edição do Phantom X, uh, eles enfrentam a ameaça, o Phantom Max vai lá falar com o irmão dele de novo, né? E uh, a tempestade é, é chave para enfrentar as ameaças do mundo, porque ela é a tempestade, então ela chuta bundas. E aí eles é, o agente da IMA também vai servir para levar eles até uma máquina específica que consegue separar hum, alguma coisa do seu organismo. Né? Então ele, essa máquina pode tirar esse vírus do organismo da tempestade. Uh, o vírus luta contra o, o efeito dessa máquina, a tempestade revida, então tem uma briga entre o vírus tentando se manter no corpo da tempestade e ela expulsando ele o vírus acaba sendo isolado em outro lugar, né? Então ele sai do corpo da tempestade e é isolado num, num triângulo que vai, no, tipo numa pirâmide que vai se transformando e depois uh, se transforma num círculo com um símbolo no meio. Então o vírus fica ali isolado e a tempestade sobrevive. E ao final da edição, o Cifra olha pra trás e ele conversa com esse vírus. E aí a gente descobre que esse vírus é um ser sentiente com, com consciência que está se comunicando com o Cifra e eles têm uma conversa no final, e o Cifra sorri pro vírus, falando que provavelmente o verá em algum momento no futuro. E assim termina as Giant Sizes, a tempestade está curada, e eles podem ir embora do mundo, o irmão do Fatomax continua lá de novo, ele decide continuar lá, e o agente da IMA fica lá com ele também. Vocês curtiram essa? Eu achei essa...
1: fofo. Eu achei fofo esse final, que eles ficaram... Eu achei fofo a gente daí, Ima, primeiramente. <risos> eu achei fofo ele ficar com o irmão do Fantomex no final, cara. Eu achei fofo. Mas outra coisa que eu peguei aqui agora na internet, a galerinha que foi junto com o Fantomex, que tu falou, tu fez a piada falando que era um pessoal que a Marvel tentou emplacar, não existiam antes dessa edição.
2: Ah, então Foram e...
1: criados especificamente para o Fantomex, Sacrificar, né? O que eu achei engraçado também Poxa. Mas enfim <risos> Pois é, eu queria que eles fossem reais Deve eles voltam alguma vez Quando a gente tiver solo do Phantom X Tipo, tem mais coisas que eu não gostei Eu gostei das coisas, todas as coisas envolvendo Outro mundo e tal Outro mundo não, o, o mundo Eu achei legal, mas tem um, um negócio assim, lance da tempestade, que a gente já tava tava falando disso Antes de começar a gravar Que ela teve esse trabalhão todo e tal Pra conseguir ser né, continuar sendo ela e não morrer e ter que ressuscitar. Até Emma Frost fala isso no início pra ela, tipo, cara, por que que você tá fazendo isso, sabe? Tipo, é só você morrer e voltar, não tem problema nenhum, todo mundo faz isso toda hora aqui. E a tempestade fica, não, mas é... O lance da, da vida é que você tem que temer a morte. Tipo, o lance da vida é viver, sabe? Eu quero continuar sendo quem eu sou. Aí eu pensei, ela também meio que morreu e ressuscitou já em, tipo... Queda dos mutantes e tal, quando a galera acabou se mudando para Austrália. Então, no final, eu achei meio... Hum, mas eu achei é, interessante também que ela que é a pessoa que geralmente... Dá boas-vindas para quem acabou de ressuscitar. Tipo, é ela que vai lá e fala, tipo... Ah, tal pessoa voltou... Ele é o quê? Mutante. Tipo, que ela faz lá no, no House of Facts. Então, eu achei interessante que ela faz isso para as pessoas, mas ela mesma, tipo, não quer mudar e tal. E Mais para frente, a gente vai ver que ela também não gosta muito da ideia do, do Crushable, que eu esqueci como eles falam em português, mas é aquele sacrifício lá que é que aparece com Apocalipse, em X-Men número 7, se eu não me engano. Então, eu acho eu isso interessante nela, mas ao mesmo tempo eu fiquei, caraca, tu colocou essa galera toda aqui pra fazer um trampo gigante, pra no final ser uma coisa que você, sei lá, podia fazer rapidamente, sabe? Você pode furar a fila também, tu é do conselho, tá ligado? Que tu não é barrada pela moira. Eu acho que eu senti mais isso, não pela história em cima, mas é porque, caraca, eu estou lendo uma história inteira, tipo, pra fazer um mutante se recuperar. Operar, sendo que mutantes não precisam mais ter meia-morte, tá ligado? Aí por isso que eu falei, pô, tu, tinha uma Giant Size da Tempestade Você podia ter feito várias histórias diferentes Porque ela é uma personagem tipo, com muitas coisas É uma personagem muito rica e que tava sendo muito mal utilizada há muito tempo Porque na época do, como é que é o nome? Na época do Claremont, por exemplo, ela é a personagem principal Ela é a que mais tem falas e tem mais aparições também isso é um fato científico feito, Estudado pela galera do Claremont Run, que tem um Twitter muito legal Inclusive, mas enfim Então, tinham várias histórias pra os contar da tempestade Tá ligado? Aí tu faz uma coisa mais Sei lá, geralzona, meio genérica Que nem essa, eu fiquei meio bolada Eu acho que podia ter sido alguma outra coisa Mas é que nem a história do Magneto também Tipo, é ruim? Hum, tipo sabe, podia ter alguma outra coisa, entendeu? Eu acho que é por isso que eu fiquei meio bolada, que tu pega dois personagens que são muito sensacionais, que nem eles dois, e você, faz, você tem, tipo, sei lá, quase 40 páginas pra você fazer algo com eles, entendeu? Uma história deles. Você acaba fazendo uma parada meio nada a ver, entendeu? Apesar dessa ter mais a ver com a tempestade do que as outras tem tipo, uma... o meu turno tem a ver com a queda, o meu tem a ver com a dele. Mas mesmo assim, não sei. Eu acho que podia, essa ideia dela de não querer, tipo assim, ser ressuscitada, podia ter sido um pouco mais bem explorada também. Não sei, mas eu achei legal que a Monet apareceu, porque eu gosto da Monet, eu acho que eu gosto quando ela aparece. Ela também é alfineta né uma Frost no início, eu achei legal. Mas é isso, né, galera?
0: Eu, eu concordo com você no sentido de que não só a tempestade, como todos os personagens, poderiam ter uma história mais interessante. Mas é isso que a gente tem, né? Pois é. E agora, dentro da história, eu acho essa parte da tempestade de lutar para não morrer a coisa mais genial que tem de todas as sizes, eu acho. Tipo, pra mim eu penso totalmente ao contrário. E eu não acho que ela não quer morrer porque ela tem medo, né? Porque é, eu não acho que cabe a comparação do da época que ela morreu no, na Queda dos Mutantes, porque lá ela morreu para se sacrificar, para salvar é, o mundo, né? Assim, ela, os X-Men que sacrificassem lá e ia entrar uma nova dimensão lá e o mundo ia acabar. E aí ela morreu para se sacrificar. Então ela, não, ela não tinha escolha, ela morreu como heroína, e aí depois a Roma foi lá e ressuscitou ela, enfim. E aí a gente já, já sabe o resto. Mas eu gosto muito dessa ideia de que ela não quer aceitar a parte fácil de, é, é até a parte do, do texto né? Porque o que importa Uma vida é se você tem infindáveis Delas, né? qual que é o valor E o que, que se define, o que é uma boa Vida, e ela Fala que é viver E principalmente Acho que a, a melhor parte dela né? É que, eu, que eu acho que é o, o que ela fala que é Lutar pelo que você acredita E que a vida não é só recomeço Você é lutar por quem você é e eu gosto disso, porque a tempestade sempre foi forte, de opinião forte, com uma, uma pessoa que não desiste fácil. E eu acho que ela simplesmente chegar e se entregar por uma doença, só porque ela está tá doente, tipo, não combinaria com ela. Eu gosto muito mais dela realmente indo lá, até porque tipo, nesse lance dela levar uma galera lá no mundo para lutar, caso eles morressem lá, eles viveriam de novo. Então tipo, não, não chegou a ter um, um perigo para eles mas para ela foi simbólico de que é algo que ela não desistiu e não se entregou, porque é assim que ela quer viver a vida dela, então, por isso que eu gosto muito
2: desse texto. Tematicamente isso dialoga muito também com o que a gente vê na do Fantomex, né, porque uh, você vê a Tempestade e ela é uma pessoa que tem um propósito na vida dela, né, então ela luta pela vida dela, por ter um propósito com a vida dela. A gente vê a dicotomia do Phantom Max com o irmão gêmeo dele, é, e o porquê do X voltar lá, que tipo, o X não explica, né? Mas dá pra gente especular, tipo, o X é um cara que saiu daquele lugar, e o irmão gêmeo dele é justamente é um cara que quer continuar naquele lugar, e o X meio que não entende, e ele fica indo é. lá buscar respostas. E o X é um cara meio que sem propósito na vida, né? Uh, ele é um assassino de aluguel e tudo Eu mais... Sim. A gente vê ele viver <risos> em, em momentos da vida dele durante a Giant Sides Phantom X. Ele, tipo, na praia, curtindo a vida, mas você vê que ele é um cara um, um tanto quanto sem propósito, né? Que ele mesmo não entende meio que deve o que, o, o que ele deve fazer com a vida dele. Completamente diferente da tempestade, né? E eu acho que deve ser fascinante pra ele ver o irmão dele, porque o irmão dele tem um propósito. Num lugar que o Phantom X não queria estar, né? Então, é, é, é insano pro Phantom X isso. ele fica meio que nessa de ir lá para tentar entender, né? E a tempestade ela já é alguém que entende o valor da vida dela e que, mesmo com coisas completamente insanas mudando na realidade dela, ou seja, Cracoa, ela vai continuar sendo aquela pessoa que dá o valor à vida dela, assim como ela dá o valor à vida de todo mundo e tudo mais, né? Então, acho que, tematicamente, isso é, isso é bem legal, né? Uh, se... É, tem várias ideias nessas Giant Size que, se fossem trabalhadas numa minissérie uh, mais fechada e sem tanta variação de... De artista e temática funcionaria melhor, né? Porque a gente vê essas três edições conversando, né? Da Tempestade, do Phantom Max e da Jingre Emma Frost, uh, mas mais tematicamente e por contar a mesma história. E as outras duas ficam meio soltas, né? Então, uh, eu gosto também de, de, de ver a Tempestade nisso, só que aí meu ponto alto ainda fica com a do Phantom Max. A do Phantom Max ainda é minha favorita, tanto pela arte do Rod Reis, quanto por acompanhar um personagem que tá tentando entender uma coisa que ele não entende. Eu acho isso bem legal também.
1: Eu acho que eu fiquei mais bolada porque eu queria uma história melhor da tempestade do que essa, do que realmente qual é o tempo. Porque agora, com vocês falando, eu realmente fiquei... É, cara, realmente. É uma coisa que faz sentido pra, pra ela como personagem, tá ligado? Porque eu tava olhando mais que nem a Emma olha. Tipo, cara, é só tu, tu voltar, entendeu? Não tem pra que dar esse caminho todo. Só que eu achei muito interessante essa parte. Uma coisa que ela... Como é que é o nome? Um princípio que ela ainda mantém, tá ligado? Tipo, o noturno tentando entender qual é o valor da vida agora, que a vida é infinita, tá ligado? Eu achei isso... Essa parte... É a parte interessante dessa história, né? Fora o, o Ned, que eu achei um fofo. E ele ficando com o irmão do, do Phantom X no final, lá no, no Outro Mundo. Mas, enfim... Eu
0: gosto que é uma história um... também bem engraçada, né? Tipo,
1: você, ela, ela tem um certo
0: humor durante vários, vários períodos dela...
1: O... Verdade, verdade.
0: Tem uma hora que o Doug fala: Eu não sou, eu não, eu não sei porque eu tô aqui. Tipo, agora eu não lembro exatamente o que ele falar, mas é algo, eu não sei porque eu tô aqui, eu, eu nunca sou chamado pra esse tipo de missão, sendo que ele tá em todas as missões possíveis, o está participando <risos> de tudo.
1: Ah,
2: Alguém é conta. O pra ele cara não estava
1: acostumado com tanto trabalho, tá ligado? Ele Alguém... nunca ia pra missão.
2: Alguém conta pra ele que o Rick ama ele e que o Rickman vai é. colocar ele na história sempre que puder.
1: Caraca, é mesmo, o Rickman ama ele. Deu pra ele mó papel, assim. Ele fica todo, caraca, a galera na moral, eu sou natural nisso daqui. Eu no field? Incrível. Eu adorei que ele fica, tipo assim, finalmente estão me chamando pra missão. Não preciso só ficar <risos> traduzindo coisa que nem o Google, tá ligado? Mas enfim.
0: Eu gosto que ele vê o cara, o, o Ned, na que ele encontra a primeira vez, é, é o Doug Yamone, ele pergunta pra eles se eles ficam, tipo, com essa roupa o tempo inteiro, né? Porque os caras da EMA aparecem de roupa, são, tipo, muito genéricos. Verdade. A gente tava perguntando se o Ned, até em ópera, o Ned já tinha aparecido antes e fica, tipo, não sei, porque eles são todos... É, eu
1: dois, achei né? nada dele. <risos>
0: Eles não então, utilizam a mesma roupa o tempo inteiro O único que era diferente era o Modok Nem aparece mais o Modok na história
1: Verdade Não, ele teve uma, uma minissérie agora Não teve? Né? Um teve. negócio desse Porque eu acho que, que até então... Skids aparece
2: Eu acho que ele vai aparecer Tem uma hora série que ele, ele vai MCU. pra Cracô
1: Pois é, pois é Tipo série animada assim Alguma sim, coisa sim. assim E também teve que Tem uma hora que ele vai pra Cracou E a Skids tá lá e tal
2: Dá pra fechar a gente falando dos nossos favoritos. Que tal?
1: Beleza. Acho que a gente até falou aqui, né, cara? É
2: <risos> verdade. Dá pra eles fazer esse encerramento. Mas eu não okay. falei
0: a minha. Eu gostei mais da primeira. Não da remete...
1: da Emma? É, não porque
0: re remete alguma coisa do, do Grant Morton. <risos> 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 mas porque eu gosto de que o desenho consegue segurar sem nenhum diálogo a história inteira. Ele sem, tipo, sem se auxiliar de texto, ele consegue... É, você consegue entender claramente o que está acontecendo, né? Tipo, quando que a Jean Grey usa os poderes, é, vem uma telecinese rosa, quando a Emma Frost usa os poderes, vem uma teleci telecinese, uma telepatia é, mais prateada e você consegue entender tudo quando o, o, os leões né olham para a Emma Frost e ficam putos da
2: vida que ela está ali. Eu gosto muito da primeira edição, fala eu gosto disso. E é vocês? A minha... A minha favorita, como eu disse, foi a do Phantom Max, né?
1: A minha também, foi a do Phantom Max, mas eu achei a da Jean e da Emma muito boa também. Só é meio coisa que é tipo o mesmo plot, quase, né? A mesma história. Então não sei se é porque, galera, eu vou ser sincero, eu pirati essas edições. Então, pra mim, não tem muito esse negócio do dinheiro, mas eu fico pensando se eu fosse realmente uma pessoa que fosse sei lá, gastar meus dólares comprando, eu acho que eu ia ficar meio bolada de ler uma história que é igual a outra, tá ligado? Tipo, é uma homenagem da hora, é maneiro. Só que mesmo assim, eu lembro que quando saiu, teve uma galera que realmente é, é gringa e que comprou e ficou caras Gastei, sei lá, 5 dólares na mesma história que eu já li antes, tá ligado? nunca eu não achei ela legal. Ela foi uma das que eu mais gostei, inclusive. Mas tem essa também. Por isso que ela não tá, eu acho, que no, no meu primeiro. Porque ela não é, tipo, tão...
0: Original, né?
1: Não original. A do Phantom X soa mais original, assim. Apesar da gente já ter visto o O Mundo e tal. Mas é um pouco mais original, assim. Um pouco mais diferente das outras. E a que vocês menos gostaram? Foi qual? A
0: do Magneto disparado. É, é, também. A do Magneta...
1: Pra mim também feio do Magné foi uma decepção, cara. E é
0: isso, pessoal. Ficamos mais uma vez por aqui. Quero agradecer aí novamente a, a participação da Letícia, já, é, que os nossos ouvintes já estão pr praticamente acostumados com ela. ela. Vai continuar com a gente nas nossas mensais, quem sabe em alguns outros títulos também, quando a gente... Hello. É
2: pra
1: falar tchau? <risos> oh,
2: <Caio. risos> é, você... Tchau, <risos> gente! Caio, para mim falhou quando você falou, quem sabe em outros títulos. não sei se a gravação pegou. Repete essa, pra, essa é, parte. É, para mim também, também falhou
1: depois é. que você falou
0: isso. Então eu vou fazer o
2: encerramento de novo. Beleza.
1: Beleza.
0: E é isso, pessoal, ficamos por aqui. Eu quero agradecer novamente aí a participação da Letícia, né? Para nossos ouvintes, já estão totalmente acostumados com você, tá participando de todos os nossos episódios de Gensal. E esperamos que continue participando.
1: Eu vou participar. Continuar participando, galera.
0: <risos> e é isso. Ficamos aqui. Esperamos encontrar vocês novamente muito em breve e em um futuro distante. Que na semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.